0: Você que está aqui, você também, talvez aí na sua casa. Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler versículo 38 até o versículo 41. É um texto né, para muitos conhecido. Que fala de Marta e Maria. Jesus na casa de Marta, Jesus na casa de Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, aonde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe diz que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Vamos ao 42, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, feche seus olhos, curva sua cabeça, pai, nesta noite, nesta quarta da conquista, fala, Senhor, aos nossos corações, ó pai, aquilo que... Não aquilo, não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir, ó oh Pai. Que, ó oh Deus, Tu possas levar a nossa mente cativa até a sala do trono, ó oh Pai. Queremos abrir, Senhor, o nosso coração, mente e entendimento para re, para receber e compreender a Tua Palavra, que é a vida que nós tanto necessitamos. A Tua Palavra, que é o nosso alimento, o nosso sustento espiritual. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Queridos, nós vamos começar nessa quarta-feira e vamos até a última quarta-feira de junho, essas três quarta-feiras a partir de hoje, uma série de mensagens que nós vamos falar sobre pit-stop parada obrigatória. Hoje nós vamos falar sobre parada obrigatória de oração. Quarta-feira que vem nós vamos falar pit-stop parada obrigatória na família. E nós vamos, por último, encerrar falando sobre Pit Stop, parada obrigatória na igreja. Então, nós vamos começar aí né, uma série de mensagens. Se você quer aí ainda buscar um pedaço de, de, de papel, um caderno para você, na sua casa, estar anotando, se você quer acompanhar aí essa série né, sobre Pit Stop, parada obrigatória. Hoje nós vamos começar, então, falando sobre parada para oração. Parada para estar aos pés de Jesus é obrigatória. Pit stop, queridos, é obrigatório. Por exemplo, quem acompanha Fórmula 1, né, e eu já acompanhei muito Fórmula 1, e confesso que depois que Ayrton Senna morreu, eu perdi o, o interesse né, pela Fórmula 1, até porque não veio outro piloto, né? Depois da sua morte, como cena, um brasileiro tão bom que pudesse igualar a cena, e eu acabei, não, quase não assisto mais. Só que na Fórmula 1, o pit stop é obrigatório. Chega um dado momento que o corredor, né, o piloto, ele tem que parar num box para trocar pneu e para, ao mesmo tempo, abastecer o carro né, com a gasolina. Se ele não fizer isso, ele corre o risco de, durante a corrida até a, a, as voltas determinadas, de o seu pneu estourar e ele não chegar ao fim. Ou, como às vezes aconteceu muitas vezes na Fórmula 1, de pilotos irem até o final sem fazer pit-stop e ficarem, quase chegarem, mas não chegaram porque a gasolina do carro acabou. Queridos, quem tem carro, né, se vai viajar, dependendo para onde vai, a primeira coisa que, que nós fazemos é o quê? Pit stop no posto de gasolina para abastecer. Dependendo para onde vai, você né, vai de carro para o Nordeste, vai demorar dois, três dias, você vai ter que fazer pit stop para dormir, você vai ter que fazer o pit stop para reabastecer de novo. Senão, você fica no meio do caminho. Queridos, se você quer viver uma vida que nada vai te abalar, que nada vai te derrubar, é necessário fazer um pit-stop de oração. Por que é que nós estamos começando essa série e não começamos por pit-stop na igreja ou por pit-stop na família, e sim na oração? Porque, irmãos, é a oração que sustenta a igreja e é a oração que sustenta a família. E outra coisa, você não sabe como será o seu dia amanhã. Você pode até planejar o seu dia para amanhã, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. E a oração é ela que vai nos fortalecer e vai, nós vamos aprender que ela também nos traz livramento. E outra coisa é que todos os dias da nossa vida, nós nos estamos deparando com adversidades, com problemas, com conflitos, às vezes conflitos de filhos, conflitos familiares, conflitos no casamento. É gigantes que se levantam contra a nossa vida para nos afrontar. Às vezes, somos surpreendidos por tempestades que nós não esperávamos. Muitas vezes, nós somos atacados de todos os lados. E a oração, queridos, ela é quem trabalha com obra, vai entender muito bem o que eu vou dizer agora, a oração, ela é como cimento numa obra, numa massa, num traço, quanto mais cimento você coloca, mais aquela massa fica forte, mais aquele traço fica forte, e a oração, ela é como o cimento, quanto mais oração, mais você fica forte, para um carro, a gasolina é, a oração é a gasolina, que é o combustível para a vida, e quanto mais oração mais forte, queridos, nós nos tornamos, né, os mais antigos vão lembrar daquele bonequinho João Teimoso, que você batia, ele ia, mas ele não caía, ele ficava em pé, Muitas vezes o diabo nos ataca, nos bate, mas nós vamos para trás, vamos para frente, mas permanecemos de pé, porque a oração mantém a minha e a sua vida de pé. Você pode ser bombardeado, mas a oração nos sustenta de pé, queridos. O que sustenta uma família, um casamento, o que sustenta uma igreja, o que sustenta o um ministério de um pastor é a oração. É oração dos membros, é oração dos líderes, queridos. Quantos filhos têm livramentos porque a mãe está clamando pela vida dele? Filhos que muitas vezes se desviaram, às vezes estão no baile, estão na farra, mas a mãe está ali chorando, a mãe está clamando. E muitas vezes esse filho é livre, por quê? Porque a mãe está orando. O que você acha que livrou Daniel da cova dos leões, de ser tragado? é né? Porque ele foi jogado. O que você acha que livrou Daniel de ser devorado pelos leões? A vida de oração que ele tinha. Queridos, a Bíblia diz que Daniel fazia três pit-stop de oração por dia. A Bíblia diz que Daniel orava três vezes por dia. Eu sei que Hoje, irmãos, nós temos dias corridos. E muitas vezes não temos tempo, talvez, para fazer o mesmo pit stop de Daniel. Parar três vezes no nosso box para estar orando. Pela correria. Mas, queridos, eu creio que pelo menos uma vez por dia, você pode fazer seu pit stop de oração. A razão de termos muitas pessoas desanimadas... E com medo, e aterrorizadas, é por falta de pit stop de oração. A oração é a comunhão com Deus. E às vezes você ouve pessoas dizendo, ah, mas eu não tenho tempo de orar. Como assim? Há 24 horas num dia. Irmãos, quem tem tempo de orar, está dizendo que não tem tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus. Não vai ter tempo de ver Deus realizando os seus sonhos. Porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Há pessoas que reclamam, que murmuram, que choramingam, dizendo: Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Qual é o seu tempo de qualidade de oração com Deus? Nós precisamos demonstrar esse amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, tendo um tempo de ficar com Ele. Deus nos ama sim, irmãos. Deus cuida da nossa vida, irmãos. E nós precisamos também demonstrar esse amor a Deus, tendo um momento para dar uma parada, para ter uma comunhão com Ele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Como Deus está me fortalecendo através das orações dessa galera. Eu estou chamando eles de guardas de oração às sete e meia da manhã. Eu quero dar esse testemunho aqui. Como eu estou sendo fortalecido, queridos. E eu creio que tem gente que está às sete e meia da manhã sendo abençoado. Quem que está aqui, está sendo abençoado aqui na igreja, nessa live, diga glória a Deus. E você que está em casa, que está sendo abençoado às sete e meia da manhã, escreve aí no chat, eu estou. Eu sei, queridos, que tem muita gente nessa hora, às sete e meia, que já está trabalhando. Você sabia que tem pessoas que estão participando dessa live no ônibus? Coloca o um fonezinho lá. A pessoa que chama, pastor, eu estou num ônibus. Essa hora eu estou no ônibus, mas eu boto meu fone e eu estou recebendo a oração. Há muitas pessoas, irmãos, que estão deixando de ser fortalecidas, abençoadas, porque estão sendo vencidas pelo sono. Queridos, precisamos dar valor a uma vida com Deus, de comunhão com Deus, valorizar a presença de Deus. Esse tempo, irmãos, que nós estamos tendo aí de, de isolamento, tem muita coisa que está né, acabando, né? Está flexibilizando, mas nós tivemos, estamos tendo ainda tempo, uma grande oportunidade nessa pandemia de rever nossas prioridades, de mudar a nossa agenda, sabe, de colocar Deus como primeiro no topo da lista de prioridade. Jesus, ele disse algo que as pessoas até hoje, muitos ainda não conseguiram entender. Ainda não caiu a ficha na cabeça de muitas pessoas. Ainda não entrou, sabe, no coração de muitas pessoas o que Jesus disse. O que, que ele disse, pastor? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu busco a Deus em primeiro lugar, e o que eu preciso é Ele que acrescenta. É Ele que vai acrescentar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te guardar, é Ele que vai abrir a porta que você precisa. E ele disse, buscar em primeiro lugar. As pessoas querem buscar as coisas, irmãos, em primeiro lugar. Não, não, tá, não dá para inverter o versículo. Não dá para trocar o versículo. Nós cantamos aqui a primeira música, ele não falha, Deus não falha, Deus é fiel. Se ele disse que se você buscar o reino em primeiro lugar, ele vai acrescentar, fica firme, ele vai acrescentar. Pessoas irmãos que estão tendo uma grande oportunidade de aprender a administrar o seu tempo. Sabe, administrar o tempo é um grande segredo para o sucesso na vida de uma pessoa. Aprender a administrar o seu tempo. Saber co colocar as coisas no lugar. Há pessoas, irmãos, que precisam organizar a sua vida. E não dá para começar a vida sem parar no box e fazer um pit stop de oração. Queridos, não comece sua vida, não saia de casa. Sabe, não comece a fazer os seus afazeres em casa sem antes entregar o seu dia a Deus. A vida de oração é o segredo para uma vida de vitória. É tempo, sabe, de despertar. É preciso entender a importância de se fazer um pit stop de oração. Toda a resistência do diabo, ela é quebrada através da oração. Você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai ver pessoas que mudaram situações impossíveis. Através de uma vida de oração. De tempo de oração que tiveram com Deus. Pessoas que foram buscar a Deus e viram milagres acontecendo. Queridos, milagres continuam. O homem mudou, Deus não. Ainda tem milagre à sua disposição da parte de Deus. Nesse texto aqui, nós estamos vendo Maria parando para fazer o seu pit stop. Quando Jesus chega na sua casa, ela dá uma parada. É como se Maria estivesse falando, pit stop, agora eu vou largar tudo para lá. Exemplo, se ela tivesse com uma vassoura na mão, ela largou a vassoura. Se ela tivesse com um pano na mão, ela largou o pano. Se ela estivesse lavando louça, ela jogou lá a esponja e fechou a torneira. Ela senta aos pés de Jesus. Porque ela entendeu que aquele era o momento para fazer uma parada obrigatória do seu dia. Afinal, quem estava na casa dela não era qualquer pessoa. Não era qualquer um que estava ali. Era quem? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Era o leão da tribo de Judá, era a raiz de Davi. Enquanto Maria faz uma parada obrigatória, Marta continuava o seu serviço. Marta não entendeu que existe o um momento para o pit stop. O que Marta estava fazendo era importante? Sim. Há muitas pessoas que criticam o que Marta estava fazendo. O grande problema... É o que, que Marta estava fazendo, era importante. Mas arrumar a casa naquele momento não era necessário. O que Marta precisava entender, que aquele momento não era momento de fazer as coisas dentro de casa. Aquele momento era para fazer um pit stop, parar tudo e ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Parar. É isso que muitas vezes precisamos. Parar o um momento da nossa vida, irmãos. Há pessoas que tomam decisões sem parar para ouvir Deus. Há momentos que precisamos, irmãos, ouvir o que Ele tem para dizer. Há pessoas que estão tomando decisões sem procurar saber o que Deus tem para falar. Há momentos que Marta precisava parar tudo para se fortalecer com as palavras de Jesus. Parar tudo para se alimentar com as suas palavras. Que Marta precisava parar, pit stop. Agora é hora de ouvir o que ele tem para falar. Agora eu preciso ouvir Jesus. Porque, irmãos, Paulo disse muito bem que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, aquele era o momento de Marta parar tudo para que a sua fé pudesse aumentar um pouco mais para que a sua fé pudesse crescer um pouco mais, para que quando Jesus falasse para ela, retirem a pedra, talvez ela não precisava falar, ah, mas ele já está cheirando mal. Queridos, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, a nossa fé cresce ao ponto de dizer, tira logo a pedra, porque ele vai ressuscitar, meu irmão. Irmãos, ela estava trocando... Marta não estava percebendo que ela estava trocando um tempo de qualidade com Jesus por arrumar a casa. Aquele não era o momento para isso. Nós precisamos saber qual é o momento que temos que fazer as coisas. Precisamos ter o um momento, irmãos, para entrar no box e trocar o pneu, fazer o pit stop. Você que está participando do nosso culto online. É a mesma coisa. Você precisa tentar ficar focado. Por isso que é uma diferença. O culto presencial, o culto online. O presencial você consegue ficar mais focado. O que Marta estava fazendo era certo, só que na hora errada. Porque não é errado você fazer seu serviço dentro de casa. Só que ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Salomão ele diz no capítulo 3 de Eclesiastes que há tempo para tudo. E todo mundo diz que há tempo para tudo, mas as pessoas não conseguem ter tempo para Deus. Se há tempo para tudo, nós precisamos entregar um tempo para Deus. Nesses dias, irmãos, é mais do que necessário uma parada obrigatória de oração. A Bíblia diz que Daniel saiu ileso da cova dos leões, porque, como nós falamos anteriormente, Daniel fazia seu pit-stop de oração. E ele tinha lá seu momento de oração. Creia nisso que eu vou dizer para você. Enquanto você está orando, Deus está enviando um anjo para trazer a sua vitória. Enquanto você está orando, o próprio Daniel no capítulo 21... Né? A Bíblia diz que ele fez lá 21 dias né, de, de jejum No capítulo 10, melhor, ele faz 21 dias de jejum E quando o anjo chega para ele, o anjo diz Olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar O Senhor me mandou Mas só que o mensageiro de Satanás Veio para impedir, para atrapalhar Mas ele não impediu de chegar Mas o anjo disse assim Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar Deus me enviou para trazer a sua bênção. O que eu quero dizer para você, que quando você começa a orar lá no céu, Deus dá uma ordem para o anjo trazer a sua bênção. Deus dá uma ordem para o anjo trazer a sua vitória. Creia que enquanto você está orando, Deus está enviando o anjo. A Bíblia diz que Pedro, Herodes havia prendido Pedro. Passando-se o dia da Páscoa, Pedro seria morto. E a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente, diz que a igreja parou, a igreja fez um pit stop e orava incessantemente pela vida de Pedro. E diz o capítulo 12 de Atos que Deus enviou um anjo, libertou Pedro da prisão. Acordou Pedro. E o interessante é que diz que quando Pedro caminhava para o portão, ninguém abriu o portão. Ele se abriu sozinho, ou seja, o portão abriu automaticamente dos anos para cá nós viemos descobrir porta automática porta automática já existia lá em Atos 12 a porta abriu automaticamente por que que a porta abriu automaticamente? porque a igreja orava pela vida de Pedro enquanto você ora querido Grave isso, anote isso no seu coração. Enquanto você para para fazer seu pit stop de oração, Deus está indo lá na frente, aplainando o caminho para você. Enquanto você faz seu pit stop de oração, Deus já está indo na frente, desfazendo toda a armadilha do diabo contra a sua vida. Enquanto você para para fazer seu pit stop de oração, e você está lá em casa, minha irmã, orando, Deus está livrando o teu marido que está saindo para trabalhar. Deus está livrando o seu filho que está saindo para trabalhar. Quando ele voltar a estudar, Deus vai tá livrando o seu filho de todo o mal, de toda cilada, filho pequeno, de pedófilo, de coisas ruins, porque há poder na oração. Quando nós oramos, irmãos, o céu se move na nossa direção. Enquanto você faz uma parada obrigatória, as portas elas vão se abrindo. Se você estudar lá Atos, você vai ver que automaticamente as portas se abriram. Existem coisas que nós vamos orar, que no nosso tempo vai demorar a acontecer. Existem outras coisas que nós vamos orar e pode acontecer automaticamente. A Bíblia diz que existia momentos em que Paulo orava e as coisas demoravam a acontecer. Existem outros momentos que Paulo orava e a coisa acontecia na hora. A oração, irmãos, abre as comportas do céu. A Bíblia diz que durante três anos e seis meses não chovia sobre a terra. Elias vai orar e as Escrituras Sagradas afirmam que veio sobre a terra. Irmãos, imagina três anos e seis meses de seca. Existia fome naquela época, porque não chovia durante três anos e e seis meses, e a Bíblia diz que Elias vai orar, e vem uma grande chuva, ele diz, ó, corre e avisa Acabe, que vem abundante chuva, irmãos, a Bíblia diz que Josué para para fazer seu pit stop de oração, e Josué ora, e o sol parou, e a Bíblia diz que não houve dia semelhante àquele dia. Se você estudar os quatro evangelhos, você vai ver que o nosso modelo de vida, o nosso maior exemplo, o nosso mestre Jesus, ele tinha seu momento de pit stop de oração. Há momento que Jesus fazia sua parada obrigatória. Jesus, por que que Jesus orava? Primeiro por duas coisas. Jesus tinha uma natureza divina, e uma natureza humana. E na sua natureza humana, ele sabia a importância de ter uma vida de intimidade com o Pai. Ele sabia da importância de uma vida de oração. Ele mesmo disse que tinha certas caixas de demônios que só saía através de jejum e oração. Existiam momentos que Jesus fazia pit stop com os discípulos. Eles oravam junto com os discípulos. Mas, a maioria das vezes, Jesus subia ao monte para orar sozinho. Jesus estava fazendo o seu pit stop. Aí você vê Jesus no barco com os discípulos e eles são surpreendidos por uma tempestade. E o que, que acontece? Os discípulos começam a ficar desesperados porque o barco estava entrando, muita água. E onde estava Jesus? Dormindo. Como alguém pode dormir de uma forma tão, tão tranquila? Irmãos, era um barco pesqueiro e as ondas arremessavam. Os discípulos desesperados e Jesus tranquilo. Por que Jesus estava tranquilo? Porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha momentos de intimidade. Jesus sabia quem Ele confiava. Jesus sabia que no Pai Ele estava seguro. E por isso que Ele não se desesperou. Irmãos, quem tem vida de oração não se desespera diante das más notícias. Quem tem vida de oração não fica aí arrancando o cabelo. Quem tem vida de oração não fica dizendo, ai meu Deus, como vai ser amanhã? Queridos, amanhã Deus proverá. A oração nos salva de situações impossíveis. A oração ela nos liberta do medo. Olha o que diz o Salmo 107. Salmo 107. Versículo 28, Salmo 107, versículo 28. Diz que a oração nos liberta do medo. Salmo 107, diz assim, o versículo 28, versículo 29. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero ler de novo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, louvado seja o nome do Senhor, querido aqui está dizendo que a oração, os livrou da tribulação, os tirou da tribulação, a oração nos livra do medo, a oração nos livra das tribulações, a oração faz irmãos, com que as águas, está dizendo aqui, eu venho serenar que a tempestade é como uma brisa, a oração nos livros de todas as tribulações. Clamou, está dizendo aqui, ó, na sua aflição, eles clamaram. Não murmuraram, não reclamaram. Na sua aflição, não ficaram resmungando, desesperados. Mas eles clamaram e o Senhor os livrou. O Senhor os tirou da tribulação. Clame a Deus e Ele vai tirar você dessa enrascada. Clame a Deus e Ele vai mostrar uma saída para você que não está vendo saída. Clame a Deus porque Ele vai mostrar para você uma porta onde você não está vendo porta. Clame a Deus e Ele vai fazer caminho onde não tem caminho. Irmãos, qual é a sua tribulação? Talvez a maior tribulação na vida das pessoas hoje está relacionada à vida financeira. Por quê? Por causa do que essa pandemia causou. O que eu tenho a dizer para você? Clame ao Senhor. E os tesouros dos céus vão se abrir sobre a sua vida. E o recurso vai chegar e você vai ter, terminar esse mês de junho. Muito melhor do que o mês de maio. O que nós precisamos é crer. Não dá para orar é com incerteza, com dúvida. Aqui está falando que ele os tirou da tribulação. A oração, queridos, era nos livra das preocupações. Pedro, capítulo 1. Cap, é, 1 Pedro 5, versículo 7, ele diz, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo, ele diz lá em Filipenses, não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu Coração, lançai sobre o Senhor a sua ansiedade. Faça ser conhecida diante de Deus a sua petição e o céu vai te responder com vitória. A oração perseverante, irmãos, aquieta a alma. Paulo está dizendo, olha, seja conhecida, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente, seu coração. A oração perseverante aquieta a alma. A oração perseverante, ela traz paz, ela traz qualidade de vida. A oração nos conduz, irmãos, a uma vida frutífera. Evangelho de João, capítulo 15. Veja aqui o que o Senhor Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João 15, versículo 7. Jesus diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Jesus está nos ensinando que quando nos posicionamos e permanecemos no Senhor, consequentemente, Ele em nós, através da oração. Podemos pedir, e Jesus diz que seremos atendidos. E nós seremos frutíferos. Se nós permanecermos nele, Ele vai permanecer em você. Aquilo que você pedir, Ele vai te atender. A oração, irmãos, a Bíblia diz que ela quebra cadeias. A oração era atrás de libertação aos algemados. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá na prisão e eles resolveram orar, resolveram clamar. E você conhece a história. O interessante é que não foi só Paulo e Silas que foram libertos. Eles foram o únicos que, que oraram naquela prisão. Mas a Bíblia diz que, a, que, a, que as portas de todos se abriram, portas de todas as prisões se abriram, e que as cadeias de todos caíram. A oração, ela traz libertação para a sua vida, mas a sua família, as pessoas que te servem, elas vão usufruir dessa libertação na sua vida. Ela não é só você que usufrui da libertação. Ela traz libertação aos outros que estão aprisionados. Marta vai reclamar com Jesus porque Maria não estava ajudando ela. Maria Marta estava ocupada com muito serviço, ao ponto de ao invés de parar para ouvir Jesus, ela vai reclamar, Senhor, você não está se importando com minha irmã, eu estou aqui trabalhando e ela aí, parada. Marta estava agoniada, porque Maria não estava ajudando no serviço de casa. E a resposta de Jesus é, Marta, Marta, você, não está, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Talvez Jesus estava dizendo, Marta, Marta, você precisa aprender muita coisa, Marta. Marta, você não entendeu nada ainda. Jesus disse para ela, todavia, querida, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E Jesus finaliza dizendo, isso não lhe será tirado. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Pois creia numa coisa, receba isso no seu coração. Quem clama aos pés de Jesus vai alcançar graça, misericórdia, vai alcançar luz, vai alcançar milagre, vai receber vitória. Mais cedo ou mais tarde, a vitória vai chegar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter resposta da sua oração. Você está orando pela sua família? Você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos? Então, continua, continua orando, continua perseverando, porque um dia você vai declarar, eu e minha casa agora já servimos ao Senhor. A Oração pode todas as coisas, irmãos. A oração pode todas as coisas. Bota seu celular para despertar, ainda dá tempo, amanhã, sete e meia da manhã. Vamos estar juntos, irmãos. Deus tem nos dado vitória. Irmãos, nós estamos recebendo sabedoria. Porque o livro de provérbios fala de sabedoria o tempo todo. Justiça e sabedoria. O que nós aprendemos, irmãos? Quando Jesus disse para ela, Marta, você te importa com tanta coisa, mas uma é necessária. Trabalhar é importante? Sim. Estudar é importante? Sim. Fazer seus afazeres é importante? Sim. Mas precisamos entender que é necessário fazer um pit-stop de oração. A maior necessidade da igreja é a presença de Deus. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja. A oração nos encoraja, queridos, a prosseguir. A oração nos aproxima de Deus. No, no, no normal, irmãos. No normal se faz pelo menos três refeições por dia. Quando eu falo no normal, porque crente é anormal, ele faz seis. No normal é três, né? Café da manhã, almoço e janto. Mas crente é meio anormal. Mas pelo menos, irmãos, três café da manhã, almoço e janto. Aí eu consigo entender um pouquinho, numa revelação que Deus me deu hoje pela manhã. Daniel, ele fazia o seu café da manhã, almoço e janta espiritual, porque ele orava três vezes por dia. Ele orava três vezes por dia, então ele fazia o seu café da manhã espiritual, seu almoço espiritual e a sua janta. No mínimo, nós fazemos três refeições por dia. E qual é o tempo que você está parando para orar? Qual foi a última vez que você fez o seu pit stop? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto de oração? irmão? sem oração, o crente se torna presa fácil na mão do diabo. Sem oração, ele vai ser tragado fácil. E eu vou dizer uma coisa para você. O crente que não ora, não preocupa o diabo. Porque o diabo sabe que um peteleco ele cai. As pessoas que causam medo ao inferno, as pessoas que causam pânico ao diabo, as pessoas pelo quais o diabo mais se levanta, são aquelas que estão ali, que eles, em oração, que estão clamando. Porque são essas pessoas que estão neutralizando os ataques do diabo. A igreja é a única instituição que pode mudar a história dessa nação. E eu creio, irmãos, que o Brasil vai sair dessa pandemia mais forte. Pois existem muitas lideranças evangélicas, muitas igrejas. Eu acho que não se teve tanta liderança evangélica unida e igrejas unidas, orando pela nação num só propósito, irmãos. Não tem como a gente não sair diferente dessa. Não tem como a gente não sair melhor, queridos. Nós vamos sair da... melhores do que nós entramos nessa pandemia, mais fortes. Querido, creia, já estou encerrando, eu quero dizer para você. Creia, chegou a nossa hora de ver o céu se abrir. Chegou a nossa hora de ver a chuva cair. Chegou a nossa hora de ver o cego enxergar. Chegou a nossa hora de ver o paralítico andar. Chegou a nossa hora de ver o que Israel presenciou: milagres acontecendo. Irmãos, eu creio. E Deus tem falado isso muito no meu coração às sete e meia da manhã. Nós estamos saindo de uma tempestade, nós estamos saindo de um dilúvio para começar a enxergar um arco-íris na nossa vida,